0: Aviso. Esta obra, da Escola Nacional de Administração Pública, está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações, 4.0 internacional. Enap apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre vedações à aplicação de recursos. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal. Olá, Vitor. Seja muito bem-vindo. Vitor, hoje nós vamos conversar sobre restrições da LDO a algumas despesas. O que seriam essas restrições?
1: Pois é, Marina, esse é um um tema que muita gente não comenta ao falar da LDO mas que é muito importante, pois ele abrange despesas relevantes e, muitas vezes, sensíveis. A orientar a elaboração do orçamento e para buscar o equilíbrio entre receitas e despesas, a LDO restringe a aplicação de recursos em algumas despesas, a maioria de caráter administrativo, tendo em vista os princípios da eficiência, da economicidade e da impessoalidade, por exemplo, imóveis residenciais. Essa era uma prática muito comum da administração pública no passado. A administração não só construía, mas adquiria também diversos imóveis funcionais. Hoje em dia, essa não é a regra. A gente, inclusive, observa isso. E a LDO reforça essa orientação. Ela veda expressamente a construção, a aquisição, a reforma voluptuária, que é aquela reforma supérflua, e até mesmo o um novo aluguel, o arrendamento de imóveis residenciais funcionais, exceto para algumas finalidades, como para organismos militares, organizações militares, para as representações diplomáticas no exterior, residências em faixa de fronteira para combate de crimes, transfronteiriços e as residências funcionais de autoridades importantes do Estado brasileiro, como os ministros de Estado, ministros de tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, o Defensor-Geral e membros do Poder Legislativo. Os demais casos não são autorizados na LDO.
0: Nossa, realmente é algo que a gente observa bastante aqui em Brasília, essa redução do uso de móveis funcionais. Interessante ver que a LDO também traz diretrizes sobre isso.
1: É, verdade. Esse é só um exemplo, Marina. Tem várias outras restrições parecidas com essa. É o caso da aquisição de automóveis de representação, que são os automóveis funcionais né, de servidores públicos, geralmente de autoridades, que só pode ser realizada para um rol específico de autoridades previsto na LDO. Outros exemplos são a vedação ao pagamento por serviços de consultoria ou serviços semelhantes a algum servidor da ativa, exceto em algumas hipóteses restritas, e aqui nós estamos tratando especialmente do princípio da impessoalidade para evitar o uso inadequado dessas consultorias e que os servidores direcionem, por exemplo, essa consultoria para outros servidores do quadro, né? então é uma vedação da LDO, mas que, claro, comporta algumas exceções, e também a vedação à concessão de benefício ou auxílio sem previsão em lei específica ou com efeitos financeiros retroativos para cumprir o princípio da legalidade.
0: E o auxílio moradia, sobre o qual ouvimos falar nos noticiários, a LDO traz alguma regra sobre ele também?
1: Traz. No caso do auxílio moradia, para situações que não estiverem regulamentadas em lei específica, a LDO requer o atendimento de algumas condições, como, por exemplo, não existir é, imóvel funcional disponível para uso pelo agente público, então se tem imóvel funcional disponível né, em tese, não é cabível o auxílio moradia, ou então o cônjuge, o companheiro ou outra pessoa que mora com agente público já ocupa também o um imóvel funcional ou já recebe auxílio moradia, não é possível a percepção conjunta né, desse auxílio moradia, ou então o agente público e o cônjuge também não, não podem ser proprietários de imóvel no mesmo município, onde ele vai exercer o cargo. Então, ele, é, nesses casos, também não pode perceber o auxílio-moradia. Ou então, se o agente também estiver é, em exercício em outro lugar, e aí não faz sentido ele ter esse auxílio-moradia naquela região. Então, para quem tem interesse nesse assunto ou trabalha com essas despesas administrativas, vale também consultar as regras da LDO, que nesses casos se aplicam quando não há uma legislação específica, né? no caso do auxílio-moradia.
0: Entendi. Vitor, lendo a LDO, eu vi que existe também uma restrição à destinação de recursos a ações que não sejam de competência da União. Qual o sentido dessa regra?
1: Essa é uma regra que até parece redundante, né? É de não destinar recursos pela União para algo que não seja de competência da União, é, especialmente diante do nosso regime de de repartição de competências entre os entes federativos previstos na Constituição. Entre essas competências, existem as competências comuns né, de todos os entes. Isso é o caso de saúde, assistência, cultura, educação, meio ambiente, entre vários outros. É, e, nesses casos, é pacífico que a União pode atuar. Mas tem algumas funções que são de competência de cada ente, como as relacionadas à manutenção do seu patrimônio, então, a manutenção de um patrimônio do Estado, patrimônio de um município, ou a realização de despesas de caráter local, como é o caso dos municípios. A LDO, nesse caso, vem a complementar, então, a Constituição no sentido de evitar um agigantamento da intervenção da União em outros entes, o que, por um lado, em razão das restrições de ordem fiscal, poderiam concorrer com outras despesas da União, então, Você acaba reduzindo o esforço de priorização da União, com obras, por exemplo, com rodovias, ao intervir em uma rodovia estadual. E, por outro, também poderia causar desequilíbrios no federalismo fiscal, que prevê justamente a distribuição de competências e a distribuição de recursos para a realização dessas despesas. Mas a LDO traz algumas exceções. Por exemplo, o transporte metroviário de passageiros, e nós já vimos no passado algumas intervenções da União em transporte metroviário em algumas capitais brasileiras, a descentralização do transporte ferroviário urbano também, na mesma linha, a construção e manutenção de rodovias estaduais e mani- municipais destinadas à integração de modais e ao escoamento produtivo. Então, quando isso complementa uma iniciativa da União de escoar a produção né, ou de fazer novos modais, integração entre modais, se houver necessidade de entre- integrar as rodovias estaduais e municipais e, no caso da malha rodoviária federal, quando o domínio tiver sido descentralizado aos estados e ao Distrito Federal. Nesse caso, é possível também a a intervenção da União.
0: Vitor, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Encerramos por aqui este episódio. Esperamos que tenha sido esclarecedor para todos os ouvintes. Até breve.